0: podcast podcast direcionada a estudantes que gostam de leitura e literatura. Como já havia dito no programa anterior, hoje falarei sobre algumas novidades. A primeira delas será uma pequena série com 10 programas com textos sobre a cultura africana. Segundo a fala de Rita Chaves, as literaturas africanas são chaves para penetrar os mundos que o continente guarda desvendando alguns de seus mistérios pelas palavras. Nos contos que contarei, perceberemos as lições do passado, quase associadas ao campo, que conviveram com as marcas da vida urbana, revelando uma diversidade de situações que nos passam força à vida moderna. Aprenderemos com as lendas e as fábulas orais, mas não nos enganemos com o um continente que, não está preso ao passado Então vamos iniciar nossa trilha ao mundo da África literária O primeiro conto chama-se O dia em que explodiu uma bata-bata Do famoso escritor Mia Couto. De repente o boi explodiu Rebentou sem o muro No capim em volta choveram pedaços e fatias, grãos e folhas de boi A carne eram borboletas vermelhas os ossos eram moedas espalhadas os chifres ficaram sem qualquer ramo balançando a imitar a vida no invisível do vento o espanto não cabia em Azarias, o pequeno pastor ainda a um instante ele admirava o grande boi malhado chamado de Mabatabata. o bicho pastava mais vagaroso que a preguiça era maior da manada, régulo da chifraria e estava destinado como prenda de lobolo Do tio Raul, dono da criação Azarias trabalhava para ele desde que ficara órfão Desapegava antes da luz para que os bois comessem o cacimbo Das primeiras horas Olhou a desgraça, o boi empoeirado, eco de silêncio, sombra de nada Deve ser... foi um relâmpago, pensou Mas relâmpago não podia o céu estava liso, azul, sem mancha. De onde saíra o raio? Ou foi a terra que relampejou? Interrogou o um horizonte, por cima das árvores. Talvez o Nadilate, a ave do relâmpago, ainda rodasse os céus. Apontou os olhos na montanha em frente. A morada de Nadilate era ali, onde se juntam os todos rios para nascerem da mesma vontade da água. O nadilate vive nas suas quatro cores escondidas e só destapa quando as nuvens rugem na ruquitão do céu. E é então que o nadilate sobe aos céus enlouquecido. Nas alturas se veste de chamas e lança o seu voo incendiado sobre os seres da terra. Às vezes atira-se no chão, buracando-o, fica na cova e aí deita a sua urina. Uma vez foi preciso chamar as ciências do velho feiticeiro para escavar aquele ninho e retirar os ácidos depósitos. Talvez uma batabata -bata pisara uma réstia maligna do Natilate. Mas quem podia acreditar? O tio não. Havia de querer ver o boi falecido, ao menos ser apresentado uma prova do desastre. Já conhecia bois relampejados? Ficaram corpos queimados, cinzas arrumados a lembrar o corpo. O fogo mastiga, não engole de uma só vez, conforme sucedeu-se. Reparou em volta os outros bois, assustados, espalharam-se pelo mato. O medo escorregou dos olhos do pequeno pastor. Não apareças sem um boi, arias. Só digo, é melhor nem apareceres. A ameaça do tio soprava-lhe nos ouvidos. Aquela angústia comia-lhe o ar todo. O que podia fazer? os pensamentos corriam-lhe como sombra mas não encontravam saída havia uma só solução era fugir tentar os caminhos onde não sabia mais nada fugir e morrer de um lugar a ele com seus calções rotos um saco velho a tiracolo que saudade deixava maus tratos atrás dos bois os filhos dos outros tinham direito da escola ele não, não era filho serviço, arrancava-o cedo da cama e devolvia o sono quando dentro dele já não havia resto de infância. Brincar era só com os animais, nadar o rio na boleia do rabo de uma bata-bata, apostar nas brigas dos mais fortes. Em casa o tio adivinhava-lhe o futuro. Este, da maneira que vive misturado com a criação, há é de casar com uma vaca. E todos se riam, sem quererem saber da sua alma pequenina, dos seus sonhos maltratados. Por isso olhou sem pena para o campo que ia deixar. Calculou dentro do seu saco uma fisga, frutos do, de jabalau, um canivete enferrujado. Tampouco não pôde deixar, deixar saudade. Partiu na direção do rio. Sentia que não fugia. Estava apenas a começar o seu caminho. Quando chegou ao rio, atravessou a fronteira da água. Na outra margem, parou à espera, nem sabia de quê. Ao fim da tarde, a avó Carolina esperava Raul à porta de casa. Quando chegou ela, disparou a aflição. Essas horas e o Azarias ainda não chegou com os bois? O quê? Esse malandro vai apanhar muito bem. Quando chegar... Não é que aconteceu uma coisa, Raul? Tenho medo, esses bandidos. Aconteceu brincadeiras dele. Mais nada. Sentaram na esteira e jantaram. Falaram das coisas do lobolo, preparação do casamento. De repente, alguém bateu a porta. Raul levantou-se, interrogando, interrogando os olhos da avó Carolina. Abriu a porta. Eram uns um sol, um soldados. Três. Boa noite. Precisam de alguma coisa? Boa noite. Vimos comunicar o acontecimento. Rebentou uma mina esta tarde. Foi um boi que pisou. Agora esse boi pertencia daqui. Outro soldado acrescentou. Queremos saber onde está o pastor dele. Pastor, estamos à espera, respondeu Raul. E vociferou. Malditos bandos. Quando chegar, queremos falar com ele, saber como foi sucedido. É bom ninguém sair da parte da montanha Os bandidos andaram a espalhar minas nesse lado Despediram Raul ficou rodando a volta das suas perguntas Esse sacana do Azarias, onde foi? E os outros bois andariam espalhados por aí? Ah, avô Eu não posso ficar assim Tenho que ir ver onde está esse malandro Deve ser talvez Deixou a manada fugentar se É preciso juntar os bois enquanto é cedo Não podes, Raul Olha os soldados o que disseram, é perigoso, mas ele desouviu e meteu-se pela noite. Mato tem subúrbio? Tem, e onde o Azarias conduzia os animais? Raul rasgou-se nas micaias, acende, aceitou a ciência do miúdo. Ninguém competia com ele na sabedoria da terra. Calculou que o pequeno pastor escolhera... Refugiar-se no vale. Chegou ao rio e fugiu às grandes pedras. A voz superior ordenou. asarias volta asarias Só o rio respondia, desenterrando a sua voz corredeira. Nada em toda a volta. Mas ele adivinhava a presença oculta do sobrinho. Apareça lá, não tenhas medo. Não vou bater, juro. Jurava mentiras. Não ia bater, ia matar-lhe de porrada. Quando acabasse de juntar os bois. No entanto, escolheu sentar. Estátua de escuro. Os olhos, habituados à penumbra, desembarcaram na outra margem. De repente, escutou passos no mato. Ficou alerta. As Não era. Chegou-lhe a voz de Carolina. Sou eu, Raul. Maldita velha. Que vinha ali fazer? Trapalhar só. Ainda pisava na mina. Rebentava-se e, pior, estourava com ele também. Volta em casa, avó. O Azarias vai negar de ouvir quando chamares. A mim, há de ouvir. E aplicou sua confiança, chamando o pastor. Por trás das sombras, uma silhueta deu aparecimento. És tu, Azarias. Volta comigo, vamos para casa. Não quero, vou fugir. O Raul foi descendo, gatinhoso, pronto para saltar e agarrar as goelas do sobrinho. — Vais fugir para onde, meu filho? Não tenho onde, avô. — Esse gajo vai voltar que nem eu lhe chamboquei, até partir-se dos bocados. Precipitou-se a voz rasteira de Raul. — Cala-te, Raul, na tua vida nem sabes da miséria. E voltando-se para o pastor... — Anda, meu filho, só vens comigo. Não tens culpa do boi que morreu. Anda ajudar o teu tio juntar os animais. — Não é preciso. Os bois estão aqui perto? — Comigo. Raul ergueu-se desconfiado. O coração batucava-lhe o peito. — Como é? Os bois estão aí? — Sim, estão. Enroscou-se o silêncio. O tio não estava certo da verdade do azarias. — Sobrinho, fizeste mesmo? Juntaste os bois? — a avó sorria, pensando no fim das brigas daqueles dois. Prometeu um prêmio e pediu ao miúdo que escolhesse. O teu tio está muito satisfeito escolher. Escolhe, ai de respeitar o teu pedido. Raul achou melhor concordar com tudo, naquele momento. Depois, emendaria as ilusões do rapaz e voltariam as obrigações do serviço das pastagens. Fala lá o seu pedido. Tio, próximo ano posso ir à escola? Já adivinhava, nem pensar Autorizar a escola era ficar sem guia para os bois Mas o momento pedia fingimento e ele falou de costas para o pensamento Vais, vais, é verdade, tio? É verdade, tio? Quantas bocas tenho, afinal? Posso continuar a ajudar nos bois? A escola só frequentamos da parte de tarde Está certo mas tudo isso falamos depois. Anda lá. Anda. Anda lá daqui. O pequeno pastor saiu da sombra e correu no real onde o rio dava passagem. De súbito, deflagrou um clarão. Parecia o meio-dia da noite. O pequeno pastor engoliu aquele todo vermelho. Era o grito do fogo estourando. Nas migalhas da noite, viu descer o um nadilate, a ave do relâmpago. Quis gritar. Vem pousar quem, nadilate? Mas nada não falou. Não era o rio que afundava suas palavras. Era um fruto vazando de ouvidos, dores e cores. Em volta tudo fechava. Mesmo o rio suicidava sua água. O mundo embrulhava o chão nos fumos brancos. Vem pousar a avó. Coitada, tão boa. Ou preferes no tio, afinal das contas, arrependido e prometente como o pai verdadeiro que morreu-me? E antes que a ave do fogo se decidisse, Azarias correu e abraçou-a na viagem da sua chama.